0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 83 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast para personas que no creen en la suerte, en el azar o en la casualidad. Yo no sé si os pasa a vosotros y a vosotras, a mí desde luego me pasa, que cuando alguien me dice, ostras, qué casualidad eh, pues no sé, habernos encontrado o eh, qué casualidad que nos estemos llamando a la vez o qué casualidad que nos haya pasado lo mismo y estemos hablando de ello, ¿no? hay algo en mí que rechina algo en mí que me chirría porque no es casualidad nos teníamos que encontrar para hablar de tal cosa o para que yo te recomiende tal sitio o para que tú me recomiendes tal libro para que resolvamos un tema que está ¿no? en el aire. No hay casualidades. La vida es demasiado perfecta y el mundo es demasiado grande para que dos personas que se conocen coincidan en un mismo punto en una misma hora. No es casualidad que nos llamemos a la vez o que tú pienses en mí y yo en ti a la vez. Eh, pues anda, no hay momentos en el día <risas> y días en el año. ¿no? Eso no es casualidad, eso es sincronía. Eh, no es casualidad tampoco ¿no? que, que piense en alguien que hace 10 años que no veo y de repente pues, me lo encuentre eh, en el metro. No hay casualidades, igual que tampoco no hay suerte. Pues quizá la habrá no sé, en la lotería o en los juegos de azar, pero aún y así está pactado a otro, a otro nivel que te toque la lotería. Eso desde luego. o sea, En la carta natal eso sale, eso se ve, esa suma de dinero que te viene de no sé dónde, eso sale porque... Es que no puede ser casualidad, sobre todo porque hay personas a las que les toca tres, cuatro y cinco veces la lotería y hay personas que no. ¿Eso es casualidad? Jolín, eh, mucha casualidad tiene que ser. Entonces, bueno, eh, yo pienso que si estas cosas tan insignificantes del día a día no son casualidad, ¿qué es lo que nos hace pensar que la casa la elegimos por casualidad? Porque estaba disponible esa casa y no otra casa, porque te la vendieron a ti o te la alquilaron a ti y no al siguiente, ¿Por qué viste tú la oferta antes que nadie, eh, porque el propietario o la propietaria teniendo tres posibles compradores se decantó por ti. Pues porque la casa era para ti, por destino. Eso es lo que eh, me dijo la persona que nos vendió a nosotros el, el solar para hacer la casa. La persona, bueno, eh, que vendía la casa tenía, bueno, el solar, perdón, tenía más de un comprador y durante unas semanas pues no sabíamos a quién le vendería ese solar. Y yo pues bueno, estaba nerviosa ya, quería saber si sí o si no, así que llamé a la comercial, una mujer súper espiritual, sumamente conectada, de hecho ya no se dedica al mundo inmobiliario, se dedica ya creo que a temas espirituales y eh, pues eh, me dijo, Marta, si, esta, si este solar es para ti, lo es por destino. O sea, me quedé flasheada, ¿no? Que una persona pues que que se dedica a vender inmuebles eh, de repente me diga que ese inmueble si es para mí lo va a ser por destino Joli, me quedé que si me pinchan no me sacan sangre <ríe> entonces bueno eh, por eso eh, digo que nada es casualidad bueno pues antes de arrancar con el tema os quiero dar las gracias por estar aquí una semana más un episodio más deseo que estéis súper bien vosotros, vosotras y vuestras familias que tengáis salud, amor y dinero en el orden que queráis yo desde luego quiero salud, amor y dinero en este orden pero que cada uno y cada una pues lo tenga en el orden que, que lo quiera tener, pero que lo tenga bueno pues entramos en materia y vamos a hablar en el episodio de hoy de sótanos trasteros lavaderos despensas y guardillas no voy a explicar cada una de estas estancias en profundidad simplemente quiero hacer una reflexión y que hablemos de estas estancias que a veces tenemos un poco abandonadas pero vamos a hablar de aspectos generales a tener en cuenta en cada uno de estos espacios para que haya buen feng shui en la casa así que eh, arranco y arranco con una reflexión y es que todos tenemos y todas tenemos muy claro que el Feng Shui y el orden van de la mano, eso no, es como que es, es, es inseparable, no puede haber buen Feng Shui si hay desorden. Pero eh, muchas veces lo que hacemos es ordenar nuestra casa, ordenar nuestro espacio y lo que ocurre es que muchas de las cosas acaban en el trastero, terminan en el trastero, en baúles, en cajas, en sótanos y en guardillas y quedan allí pues eternamente olvidados, ¿no? pues bueno hoy eh, vamos a dar el lugar de honor que merecen estas estancias a las que se las consideran muchas veces de segundo nivel hoy vamos a hablar de ellas y de algo que tienen en, eh, en común todas ellas que es el almacenamiento el almacenamiento desmedido sea almacenamiento de cosas que no usamos a menudo de objetos de herramientas de productos de limpieza de ropa de comida juguetes libros todo eso es almacenamiento que siempre se acumula en estas estancias como digo de segundo nivel que en principio pues eh, tendrían que ser pues como las otras de primer nivel ¿no? y, y recibir el mismo trato eh, la, la misma importancia así que bueno puede que en tu casa no tengas un lugar específico para tales cosas quizá pues en tu cocina tienes armarios para la comida pero no hay propiamente una despensa no pasa nada porque lo que contaré ahora también aplica a eso quizás no tienes un trastero, cosa que hasta es de agradecer, porque cuando se tiene, si no se pone un poco de consciencia, pues en muchas ocasiones acaba siendo un cajón desastre. Puede que no tengas una zona de lavadero y que tengas la lavadora, la secadora y la plancha en un patio de luces, pero bueno, sea como sea, lo que voy a explicar hoy servirá para todos estos casos. Lo primero y principal, eh, hay nombres que deberían de desaparecer tener una estancia a la que se le llama trastero, pues bueno, el nombre ya da pie a guardar trastos o a veces también pues recibe otros nombres, ¿no? También pues como por ejemplo en catalán se usa eh, el nombre de habitación de los más que vendría a ser como habitación de las cosas desordenadas. Qué nombre más feo para, eh, para una habitación, ¿no? Es, es como discriminatorio porque... ¿Por qué a, a una sala se le llama hall, se le llama salón, dormitorio y a otra trastero? Pues bueno, <ríe> no sé, todas las habitaciones como os decía tienen la misma categoría, el mismo nivel y a todas se las debería tratar por igual. Todas las habitaciones, todas las estancias de la casa deberían estar limpias, ordenadas, con la limpieza óptima y con buena iluminación. Cuando se tiene eh, trastero, a veces, pues no se limpia en la vida, ¿no? Se va acumulando polvo allí, eh, suciedad y a veces también, pues bueno, bichos también, ¿no? Que acaban creando sus propias familias ahí dentro. Y eh, lo que ocurre... Eh, a nivel de Feng Shui es que la casa no diferencia, es decir, eh, la casa no piensa, ah, bueno, como, como Marta ¿no? ha destinado esta habitación a trastero, pues esta no cuenta para el Feng Shui, ¿no? No se la voy a tener en cuenta energéticamente hablando. Pues claro que sí, eh, esa zona, esa zona que tú has determinado que es un trastero, tiene unas estrellas, una, una energía, y si está hecha unos zorros, pues va a afectar evidentemente a algún área de tu vida, de hecho los trasteros y los sótanos representan el subconsciente así como los temas no resueltos del pasado, que se pueden hacer paralelismos con las zonas de la casa, con las partes de la casa y también ¿no? la, la, las personas, pues bueno eh, o, o por ejemplo una, una guardilla que tengas una guardilla llena de trastos o un trastero en el techo, que a veces también pues, se aprovecha, ¿no? se hace un falso, un falso techo y se utiliza como, como trastero, esto yo lo he visto en algunas casas pues bueno, eso también hace que tú puedas sentirte muy presionada y muy agobiada porque hay muchos trastos muchos temas pendientes de resolver de cosas que, que esperan que se haga algo con ellas encima de tu cabeza así que eso se nota una barbaridad porque bueno aunque no lo veamos el desorden está latente y afecta a nos afecta a nosotros a nosotras y afecta al resto de la casa Al final el flujo de energía eh, y, y su calidad influye y afecta a todos los habitantes es como por ejemplo si pues no sé, vas súper mona Vestida, ¿no? O súper mono vestido, te has puesto súper guapo, te has puesto súper guapa, pero la ropa interior que llevas, la llevas rota o la llevas vieja, pues no te sientes bien. Al final, sí, no se ve, eh, pero tú lo sabes. Entonces, eso no te hace sentir bien. Bueno, pues a la casa le pasa lo mismo. Puede estar monísima por fuera, pero por dentro está toda desordenada, o tiene zonas que no se les presta atención y eso la casa lo nota por ende también lo notamos nosotros y nosotras así que por favor dejemos ya en la medida de lo posible eh, de tener trasteros trasteros como tal, como se les conoce como el cuarto de los trastos, como donde va todo lo que no sé, que ha, no sé qué hacer con esto al trastero, por si, lo, no, los por si, los por si acaso pues todo eso, eh, ese concepto debería de desaparecer porque es que si no, ya os digo, a nivel energético eh, eso no hace diferencias y se acaba notando en el día a día si queréis eh, podemos bautizarlo con otros nombres, no por ejemplo la sala de las cosas a las que les damos poco uso, la sala de materiales para actividades poco frecuentes eh, la habitación de las cosas mágicas no sé, inventaros lo que queráis yo a mi hijo, eh, ahora que digo esto de mágico eh, hay un, una, una crema que hago, un. un Sí, es una bichisua con, con puerro, patata, leche de coco. Y el primer día que me dijo qué es esto, y yo no sabía qué decirle. Digo, ¿qué le digo? ¿Una bichisua? ¿No va a saber qué es? Una, una, ¿Un puré de, ¿no? de, 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 de puerro? Va a decir, purés no me gustan. Y dije, es sopa mágica. Pues bueno, en casa ya no le llamamos bichisua, le llamamos la sopa mágica. ¿Qué hay de cenar? ¿Sopa mágica? Pues bueno, no sé, se la come diferente. Así que, eh, ¿por qué no bautizar pues esa habitación de tu casa que tiene cosas pues que usas poco, pues como la habitación mágica, ¿no? O la, no sé, donde puedes encontrar cosas fantásticas, ¿no? Pero que sabes perfectamente qué es lo que hay en esa habitación y no es donde está todo lo roto, lo destartalado y lo sucio y lo viejo. Así que nada ya, eh, basta ya de pronunciar esa palabra fea de trastero que ya solo ¿no? de, de, de pronunciarla dan ganas de dejar las cosas de cualquier manera. Es como cuando tú vas a un sitio y está todo desordenado, mmm, no te importa que se te, que se te caiga un pelo al suelo, porque total, está hecho un asco, pues ya no viene de un pelo, ¿no? Pero cuando tú vas a una casa y está todo ordenadita, limpita, huele bien, se te cae un pelo, tú lo ves y tú lo recoges, porque no, es como que, que, que acabas eh, haciendo, ¿no? Es donde fueres haz lo que viene pues un poco lo mismo ¿no? si tú le pones un nombre bonito a una habitación no te entran ganas de dejar las cosas mal, así que bueno, vamos a cambiar eh, a ver si lo conseguimos esa palabra fea ¿Qué más? En todos los casos, tanto en trasteros como en despensas como en guardillas, hay que evitar la, la acumulación y el caos. Que tengamos despensa no significa que podamos tener botes de lentejas caducados, bolsas de patatas abiertas y rancias. Eh, que tengamos un cuarto de la plancha no significa que podamos tener montañas de ropa pendiente de planchar o una montaña de ropa sucia. Es más... A más cerca esté el lavadero de la cocina, mejor tiene que estar porque la cocina es la habitación, la estancia, que tiene más que ver con la abundancia. Aparte de, lo que, de que luego pueda haber otras estancias con muy buenas estrellas, la cocina y la abundancia van de la mano. Que tengamos trastero no significa que podamos acumular trastos y basura que no sabemos dónde meter, porque al final... El acumular, eh, el no ser capaz de desechar o de desprenderse de cosas es algo que no ayuda energéticamente a la casa, pero es que tampoco nos ayuda a nosotros o a nosotras. La acumulación, el apego a las cosas, el, alm el almacenamiento desmedido y sin control puede acabar convirtiéndose en un trastorno. Así que eso es algo que tenemos que, que bueno, pues que eh, abordar si, se nos, si nos está pasando ¿no? si vemos que de repente pues tenemos un montón de, de cosas que bueno, pues, que están en mal estado sucias feas que no usamos jo, eh, vamos a ver dónde está el foco porque el foco el problema no está en las cosas el problema siempre está dentro no el otro día eh, estaba hablando con una persona, ¿no? le decía, igual que por ejemplo, una persona no es capaz de hacer deporte porque lo mismo eh, en su interior, pues mmm, hay algo que le impide cuidarse no es que no no es que no pueda ponerse una rutina de decir, pues mira, los lunes los miércoles voy a hacer deporte, claro que lo puede hacer pero si en el interior no está el querer cuidarse, eso va a durar muy poco lo mismo le decía, con el orden tú puedes decir, no, no, venga, va, voy a ser ordenada o ordenado, voy a ordenar la habitación, ya pero si no hay algo, o sea, si tú por dentro eres un caos, al final eso se va a manifestar en tu exterior así que no es tanto el ordenar el exterior que también, sino entender por qué acumulo, por qué soy tan desordenado o desordenada, qué problema hay en mí que hace que yo no pueda tener el espacio siempre ordenado siempre es siempre porque al final cuando tú eres ordenado lo eres siempre puede venir cualquier persona a tu casa a cualquier hora no va a encontrar nada fuera de sitio hombre salvo que qué sé yo estés haciendo estés haciendo en ese momento y te pille con las manos en la masa claro pero siempre va a estar ordenado porque tú eres ordenado ordenada por dentro tú tienes una estructura tú tienes ¿no? pues unas pautas tú eres metódico metódica entonces eso se traduce en tu casa pues exactamente lo mismo con el deporte con lo que sea entonces la acumulación es lo mismo ¿Por qué acumulo? Pues mmm, algún miedo, a, algún, alguna creencia hay ahí dentro que hace que tú acumules eh, cosas que no vas a usar. ¿Qué está pasando ahí? ¿no? Entonces ahí hay que atacar el problema desde fuera y desde dentro. ¿Qué más? Eh, si evitamos a acumular, pues bueno, no tendremos el problema del orden, ¿no? A nos ahorraremos el comprar botecitos, cajitas y sistemas de, alm de almacenaje si, si, ¿no? si no vamos a si no vamos a desprendernos de las cosas eh, de poco sirve todo eso al final, mmm, lo que decía hace un momento, ¿no? Al poco tiempo va a estar todo igual, hay personas que dicen, venga, va, sí voy a voy a ordenar eh, voy a comprar, me voy a la Ikea y voy a comprar cajitas y etiquetas y no sé qué, no sé cuánto, eso en realidad es innecesario necesario, cuando tú no acumulas no necesitas ni tener tantas mandanguitas, puedes tener alguna, pero cajas, cajitas, dentro de cajas más grandes dentro de baúles, dentro de armarios, todo eso al final hace que no lo veas, tampoco es un buen sistema al final el orden tiene que tener un sistema que te sea fácil de recordar y fácil de repetir y que los temas de la casa también pueden repetir eh, y no necesitas tantas cajitas ni tantas cosas así que no acumular y eh, no, no, no intentar solucionar el problema del desorden con cajitas y con más sistemas de, 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 de almacenaje que van bien pero al final el problema o sea el tema no está allí es imposible como os digo mantener el orden cuando hay muchas cosas y fíjate que a más espacio tenemos eh, muchas veces más llenamos Muchas veces yo veo pues, que las personas dicen, no, es que claro, eh, tú tienes mucho espacio, ¿no? Claro, si yo tuviera tu casa, si tú tuvieras mi casa, tendrías el mismo desorden eh, que tienes ahora. Porque eh, al final, como haces una cosa, las haces todas. Y si tú en 80 metros eres desordenado, si tuvieras 200, serías igual o más. Porque mmm, es una forma de ser. Yo cuando vivía en 50 metros, pues estaba ordenado. Y ahora que vivo en más metros, pues está ordenado. Y si me dan menos, estará ordenado. Porque al final es vivir eh, no pues un poco eh, en en coherencia con lo que tienes no no si tengo 50 metros no puedo tener seis bicis o sea eso es de cajón si quiero seis bicis tengo que tener no pues una casa más grande es que si no pues no caben entonces pues bueno cuando salgo en bici pues la alquilo y, y ya está es vivir en coherencia o por ejemplo si tuviera más dinero ahorraría más no si no ahorras ahora no ahorrarás con más dinero porque el tema es eh, un tema de gestión y eso sergio fernández lo explica perfectamente entonces como se hace una cosa se hacen todas así que eh, no es una cuestión de tener más más espacio, porque a más espacio tenemos, más llenamos si tenemos ese problema de acumulación. Así que hay que intentar mantener al menos un 20% de los espacios libres para que circule la energía eh, cómodamente. Es importante que haya ese espacio para pasar cómodamente en, en estos sitios. ¿no? no vale eso de tener cajas por el suelo y tener que ir saltando para esquivar los trastos. El orden y que cada cosa esté en su lugar, pues al final nos facilita eh, el movimiento, evita estancamientos y también nos ahorra mucho tiempo de buscar las cosas. El, el saber dónde está cada cosa hace que ganes muchas horas de vida, muchas horas de vida y que no te pregunten eso de oye, ¿sabes dónde está? Y es que esto de verdad que me, que me, uf, me ponía de un mal humor siempre, ¿De ¿dónde está? ¿dónde está tal cosa? ¿dónde está tal...? Pero, pero a ver, eh, pero que no vivimos en la misma casa, al final tiene que haber un sistema, un sistema si, bueno, yo creo que una vez lo expliqué si sí, eh, yo nunca toco la caja de las herramientas, por decir algo y tú nunca tocas el maquillaje por decir algo, eh, aunque yo no use las herramientas yo tengo que saber dónde está la broca del 5 y tú tienes que saber dónde está el delineador de ojos o las chanclas de la playa porque hay un orden y hay un sistema y cualquier miembro de la familia tiene que poder encontrar en 321 lo que está buscando si no se pierde mucho tiempo y hay mucho nervio, o sea yo... Yo no sé, hay estudios de eso, de cuánto tiempo se pierde buscando las llaves todos los días, las gafas, el tal. Eso es algo que, pues bueno, a veces subestimamos, ¿no? El poder de las pequeñas cosas que mantenidas en el tiempo es una barbaridad. Si tú cada día pierdes 10 minutos buscando las llaves, eh, al final, pues en una semana son 70 minutos, que ya son una hora y 10 minutos. Y en un mes, pues ves, ves sumando. Entonces, eh, eso es que es totalmente innecesario, así que con orden eh, eso lo podemos, lo podemos conseguir y con un sistema los ordenadores, eh, las personas que se, las organizadoras y organizadores profesionales siempre utilizan eh, sistemas, este programa que yo veo, que no me acuerdo cómo se llama cada cosa en su lugar creo que se llama que son dos chicas americanas que hacen, eh, ordenan casas desde pues, personas eh, que no son conocidas a personas públicas pues bueno, tienen un sistema y mm, eh, antes de empezar a ordenar de cualquier manera y poniendo cajitas te preguntan eh, cuál, es, eh, cuál es el objetivo, quién va a usar esto? ¿Qué se quiere conseguir? Entonces, bueno, se crea un sistema que luego es muy fácil de repetir por todos los miembros de la familia y que hace que cualquier persona pueda encontrar cualquier cosa. Lo que os decía, una broca del 5 o un, o, un, o un delineador. Por supuesto, con ordenar una vez eh, en la vida no va a ser suficiente, así que se recomienda, pues, cada año por lo menos eh, dos veces, dos veces eh, reorganizar otra vez toda la casa, todos los cajones O sea, como repasar, revisar toda la casa, incluidos también estos espacios, pues que decimos, no, los trasteros, las guardillas, eh, pues eh, la, 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 el lavadero, absolutamente todo. Hay que revisar y reorganizar. Todos los espacios, que muchas veces sí eh, vamos a ordenar no los cajones del baño, vamos a, a hacer el cambio de armario y ordenamos el armario muy bien. Y el trastero, ah, no, el trastero no, está ahí en secula seculorum, criando malvas. No, hay que hacerlo dos veces al año, absolutamente todo, porque es impresionante la de, bueno, nos pasa con el móvil, la de cosas que nos llegan a entrar, ¿no? Eh, pues en el monedero, en el móvil, en casa, no te das cuenta y vas acumulando y necesitas revisarlo. Así que eh, todas estas que se consideran de segunda o hasta ahora consideramos de segunda y todas las que son de primera se tienen que reorganizar y eh, pues ordenar de nuevo al menos dos veces al año para que pues bueno pues para eh, para renovar lo que ya no es útil para tirar lo que sea viejo lo que esté roto lo que esté deteriorado y quedarnos pues, estrictamente con lo necesario con lo que vamos a usar próximamente y que nos reporte algún tipo de beneficio eh, pues inmediato no debemos huir de esos lastres innecesarios ese beso. Vestido que me puse en la boda de mi prima, pero a ver, si peso 10 kilos más o 10 kilos menos, ya no me cabe, no voy a repetir vestido, ¿para qué lo tienes? ¿Como una estampita? Pues oye, pues dalo o lo, lo regalas o bueno, lo, lo, lo cuelgas en, en Wallapop o en Vinted todo donde sea, te sacas un dinerito y te compras algo que ahora sí que te represente y que, que te venga bien más eh, tenemos que lograr que en estos espacios no sólo eh, pues estén ordenados sino que también tengan una buena presencia buen empaque buen aspecto un aspecto digno incluso si procede estos espacios de, de poseso pues de, de guardillas trasteros eh, la, la zona de la despensa todo esto tiene que eh, tener un buen aspecto si, si se puede amueblarlos pues igual que amueblaríamos otra estancia de la casa no amueblarlos eh, de forma que sea agradable a la vista es decir si tenemos un mini lavadero en un patio de luces por poner un ejemplo pues tenemos que intentar decorarlo con cierta gracia no porque sea un lavadero tenemos que tener ahí pues barreños de plástico rotos pinzas oxidadas y armarios con puertas que se caen mira lo que me sobró de la otra casa lo pongo aquí es un armario que está cayendo a trozos o que no cuadra con el de abajo que no pega ni con cola pues no intenta tener un mueble bonito de cantos redondeados los productos de limpieza que espero que a estas alturas sean naturales pues que estén en, los, en frascos iguales todos iguales todos etiquetados todos ordenados cajitas con lo necesario la ropa limpia pues eh, sí puede estar un ratito allí pero rápidamente pues se guarda en su sitio no sé un poco de, de mimo a estas zonas no y qué sé pues con el trastero lo mismo eh, porque nadie pone una, una plantita en el trastero aunque sea artificial si no hay luz vale pero es que se ponen plantitas por toda la casa y el trastero, oye, pues nunca veo flores o, o, o una plantita eh, a mí me parece bien y, y veo correcto y yo es lo que hago, de, de, pues de guardar un bote de pintura que tenemos de reserva para cuando se mancha una pared, está bien un bote que, pues que se ha quedado a medias, perfecto está ahí, guardadito, bien tapado para cuando lo necesitemos, a mí me parece bien que guardemos el árbol y los adornos de navidad porque no lo usamos durante el año o, 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 los, o las cosas de la playa o las herramientas eh, pues del, no sé, la, la, desde el martillo, la llave inglesa, vale, o, o o lo, o los utensilios que tenemos de jardinería pero no cuesta nada tener unos armarios bonitos, eh, todo eh, dentro de cajas iguales, con sus etiquetas, una bonita alfombra una plantita, unos aceites esenciales jolín, es que al final eh, no deja de ser una habitación más de la casa si es que la tienes dentro de casa, claro, si lo tienes fuera, pues da igual, aunque, aunque sea un, un, un trastero que tengas alquilado pues también, con cierta gracia, pobrecillo ¿no? si pudiera hablar diría, pero esto qué es no? eh, estoy aquí desaliñado todos los demás van, van, van de 21 botones y yo pues voy hecho un asco. Pues bueno, un poco eso, ¿no? De no hacer diferencias. Eh, la limpieza, pues bueno, eh, el que sea un sótano no da derecho a, a tenerlo sucio. Las estancias eh, que se utilizan como vertederos siempre eh, resultan lugares insalubres. ¿Dónde verás antes un ratón? ¿En el salón de tu casa o en un sótano dejado, dejado de la mano de Dios? Pues seguramente que en el sótano dejado de la mano de Dios. Pero es que si ese ratón cría, verá ratones en toda la casa. Así que lo que haces en un sitio al final acaba repercutiendo al resto de la casa es un poco como lo que hacen los, los niños pequeños no de taparse los ojos y hacer como que no están pues en casa eso no funciona ah, como no lo veo no está no no sí que está y te está afectando de alguna manera así que bueno si limpias una vez por semana eh, tu, tu espacio tu casa tu, 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 las habitaciones el salón la cocina pues eh, debes limpiar trasteros desvanes sótanos guardillas de igual manera eh, y si te da pereza porque dices, Buh, madre mía, pero si es que hay un montón de cosas. Bueno, pues el problema está ahí, que hay un montón de cosas. Entonces planteate tirar, va en el pack. Si tienes, limpias. Eh, si no quieres limpiar, no tengas. Pero tener y no limpiar no es una opción a menos que quieras estar mal y, y en unas condiciones poco eh, saludables. Más cosas, la iluminación, súper importante también porque en el salón tenemos una lámpara de ratán con una bombilla inmensa, eh, una lámpara de lino con una luz súper agradable y en el sótano tenemos un fluorescente que hace mal contacto y que tiene un tubo fundido. Esa diferencia, una vez más. ¿A qué se debe? Es un poco, es lo que decía antes, ¿no? Pero con otro ejemplo. Aquí valdría tener dos hijos y a uno llevarlo súper limpio, aseado, con ropa nueva, hablarle bien y al otro llevarlo sucio, con ropa vieja y hablarle mal. ¿A qué no lo entenderías? Porque dices, ¿y esa diferencia entre los dos? ¿Y eso por qué es, no? Pues bueno, tu salón es hermano... <risa> de tu sótano, perdón estas fricadas pero es que a mí me va tan bien entender las cosas así que nunca se me olvidan, así que yo os lo explico como lo piensa mi cabeza y como a mí se me quedan las cosas para mí el salón es el hermano o la hermana de tu sótano, uno está en el piso de arriba y el otro está en el piso de abajo, pero igual que dos hermanos eh, pueden llevarse cinco años de diferencia, eso no, no, no los hace ni mejores ni peores, pues bueno, eh, pasa lo mismo con las habitaciones, con las estancias de la casa, uno no es mejor que el otro, eh, aunque estén en dos pisos distintos, son exactamente igual. Así que volviendo al tema de la iluminación, si la estancia en cuestión ya es oscura de por sí, un trastero es oscuro de por sí, por ejemplo, eh, pues si encima la tenemos mal iluminada aún es peor porque genera más energía enferma, lo que se llama en feng Shui aquí. Así que eso va a acabar pesando sobre la casa como una nube contaminada. La buena iluminación es importantísima, además también para evitar eh, accidentes innecesarios, para eh, no, pues no pasar, pues tú entras en el trastero y tienes una mala iluminación, leñe eh, está todo eh, pues, pues tirado por el suelo y mala iluminación pues te vas a caer en un momento u otro te vas a chocar te vas a cortar claro o sea si, si el sitio está desordenado y encima tiene poca luz pues eso es un foco de accidentes así que importantísima también en estos casos en los que hay cosas más grandes en las ¿no? pues, que guardamos en, en los trasteros más cosas el tener un espacio tan desordenado tan sucio y con poca luz pues aparte de que es un nido de bichitos y de, de, de insectos y de plagas o puede serlo eh, también es un, un, un foco, un imán para, pues, eh, pues, pues ya lo sabemos, pues, pues para, para almas que estén perdidas al final, pues, ¿dónde van eh, todas eh, ¿no? todas estas, estas eh, bueno, es que no sabemos sé llamarlo? Todos esos seres que han desencarnado, todas esas almas perdidas que no encuentran su lugar. Normalmente, en muchas ocasiones, pues acaban yendo a sitios jean, sitios donde hay poco movimiento, poca luz, ¿no? Pues ahí es donde acaban almacenándose. Entonces, qué gracia tener un trastero desordenado, sucio, feo eh, y que te tropiezas y que encima hay bichos y que hay seres que han desencarnado pues, pues qué desgracia, pues no será mejor tenerlo bonito, ordenado y limpio así que esta estancia tenemos que darle, como os digo eh, tanto si es un trastero, un desván, un sótano o lo que sea eh, pues su, le demos, tenemos que dar empaque y además también poner una buena luz una, y además no solo una luz buena y bonita también una luz de seguridad de emergencia para prevenir accidentes ¿no? entonces, bueno, el tema de la luz es súper importante en estos espacios y ya para ir terminando, en las zonas donde hay productos como por ejemplo el lavadero o la despensa hay que vigilar que estos estén siempre en buen estado y, tenernos, y tenerlos siempre a la vista, que sea cómodo de ver para eh, poder usarlos y evitar acumular. Para la comida resulta muy útil el almacenaje en recipientes de cristal transparentes. Yo soy una auténtica fan de los botecitos de cristal transparentes donde yo puedo eh, pues, pues almacenar la comida y saber exactamente la cantidad que tengo para poder planificar mejor los viajes al supermercado o a la tienda. Si vas a una tienda de granel también, pues hoy es, es fantástico porque también te puedes llevar tu botecito y directamente te lo llenan. Eh, evitas también tener un gasto excesivo cuando, pues claro, cuando cuando tú no, no sabes lo que tienes en tu, ¿no? en, en tu despensa al final acabas comprando más de lo mismo yo recuerdo en casa de mis padres de, de decir pero, pero ¿qué has comprado otra vez? no sé 10 latas de atún pero si sí había o no sé o maravilla para la sopa pero es comprado tres paquetes y ya había cuatro al final de lo que necesitas no compras y de lo que no necesitas tienes una cantidad bah, inhumana que al final se te acaba caducando entonces importante eso para evitar pues acumular desperdiciar y un gasto excesivo eh, yo te diría yo es lo que a mí me gusta y lo que a mí me funciona prueba a etiquetar cada envase y a indicar las fechas de caducidad para saber cuándo toca reponer el, el producto yo por ejemplo pues eh, como lo tengo todos en, todo en botos de cristal al principio pues no ponía la fecha de caducidad entonces ¿qué ocurre? iba no sé a echar mano de, del plátano deshidratado y de repente digo, y cuando caducaba esto a ver si iba a estar malo, lo tenía que tirar entonces una vez, un, bueno un día se me, se me ocurrió, digo, ah pues ya está pongo eh, en la parte frontal, pues coco deshidratado plátano deshidratado y lo que es en la tapa o en la parte posterior pongo la fecha de caducidad que la voy cambiando cada vez que compro, pues pongo la fecha la renuevo, entonces ya no me da apuro eh, coger cualquier bote porque sé cuándo va a caducar, es más, lo tengo más a la vista, que si es una bolsa, una bolsa ¿no? de, del supermercado de plástico que ahí es muy pequeñito tengo que buscarla muchas veces la caducidad sin embargo en estos botes como lo escribo en grande pues, pues caduca el 10 del 22 ah vale todavía tenemos unos meses uy caduca eh, en mayo del 22 uy, hay que comérselo este mes así no se desperdicia nada es una, es una pasada ir a comprar es un momento hacer la lista de la compra también es un, un momento que más, en despensas, intentar usar recipientes para clasificar los productos de la misma familia pues por ejemplo en un recipiente todos los aceites, todos los vinagres, todas las salsas de soja, todo esto en un mismo recipiente, eh, puede ser de madera, de, yo los tengo de madera tengo uno, unas cajitas de madera y tengo todos los aceites, o bueno, aceites tengo uno, dos, eh, uno para cocinar y otro para, para alinear pero luego por ejemplo, pues vinagre también tengo alguno más, o por ejemplo las salsas de soja, todo eso pues lo tengo en un en un mismo recipiente en otro todos los botecitos pues de pasta en otro pues todo lo que es en polvo pues harina azúcar demás bueno pues en recipientes para en familias más básicamente para eh, saber dónde está todo todo guardado en otro por ejemplo pues no sé las latas de olivas o otras conservas que tú puedas tener pues no sé si compráis atún pues atún lo que sea o espárragos todo eso en otro Así, pues evitamos tener eh, que apilarlos y también que se caigan, ¿no? Cuando ponemos muchas latas una encima de la otra, pata, pum, se cae todo. Entonces, son bueno, cajitas y todo ahí, todos, todos los, eh, todas las latas. Entonces, ahí sabes dónde están, sabes cuándo está a punto de acabarse y además no se te caen también eh, se puede utilizar separadores o accesorios para los cajones para mantener pues no sé en este caso estamos hablando de latas pues de las latas en su sitio incluso eh, el agrupar es bueno si eh, en casa hay alguien con alergias o con intolerancias que hoy está pues no es, es, está como la orden del día pues es muy bueno también agrupar en cestas o recipientes para que pueda ser fácil para esa persona encontrar sus alimentos no pues si soy no sé eh, eh, pues alérgica no sé o no, alérgica no intolerante al gluten por ejemplo no pues, eh, pues todos los alimentos que yo puedo tomar están en una cajita eso es súper cómodo porque así seguro que no hay posibilidad de, de error y, y de susto, claro ¿Qué más eh, en estos espacios? Eh, la despensa, pues siempre cerrar las bolsas con cierres especiales para que no se derrame nada. Esto me acuerdo que en mi casa no se hacía en casa de mis padres y bueno, al final siempre acababa cayendo el azúcar, la harina y de todo, ¿no? También para que no entren bichos, no entren hormiguitas y demás. ...así que todo cerradito... ...luego también tener cestas de malla de acero... ...para que respiren los alimentos... ...como por ejemplo las patatas y las cebollas... ...es importante recordar... ...que las patatas y las cebollas... ...no pueden estar juntas nunca... ...porque las cebollas absorben... ...la humedad de la patata... ...además también de, de emitir un gas... ...que hace que pongan, se pongan las patatas malas... ...antes de tiempo... ...yo recuerdo que durante una época pensaba... leñe, ...¿pero qué pasa? ...es que me duran las patatas muy poco... ...y alguien me dijo... ¿Es que no separas las patatas de las cebollas? Y le dije, no, me dijo, pues ya está, es por eso. Así que nada, eh, separas siempre las, la, las cebollas de las patatas porque si una se pudre es normal que contagie a todas las que están alrededor y que provoque una reacción en cadena nada deseada porque acaba, bueno, el, el armario aparte de oliendo mal, eh, acaba pudriéndolo absolutamente todo. Más cosas, intentar también tener en las despensas, eh, no solo todo ordenado, sino también que sea fácil de encontrar. Incluso las cosas que menos usamos, también tenerlas un poco a mano. Porque si no me es sencillo llegar a, a coger la harina de espelta, la polenta o el trigo sarraceno, por decir cosas que quizá se usan menos, pues si no me es fácil, no lo voy a ver. Y si no lo veo, pues entonces no lo uso. Y si no lo uso, se me caduca. Entonces, bueno, intentar mantener un orden de forma que, bueno, claro, lo que más uso, pues tenerlo más a mano. Pero luego lo que no uso tanto también porque es que si no me olvido de que tengo eso y jamás lo uso y ya por último los productos de limpieza aunque no tengas un lavadero esto y si lo tienes pues entonces perfecto pero si no lo tienes eh, los productos de limpieza deben guardarse aparte deben almacenarse mejor en armarios con puertas si son tóxicos para que eh, no tengan peligro de derramarse para evitar emanaciones para evitar sustos con niños y con animales aunque espero también que a estas alturas como decía antes pues eh, ya no tengas productos de limpieza tóxicos y hagas tus propios productos naturales pero si no es el caso y utilizas productos pues, convencionales de supermercado y no tienes lavaderos sobre todo no mezcles estos productos con alimentos como he visto en algunas casas en los que el armario de las patatas y las cebollas tenían el ch 7 y el fairy o sea, eso por favor eh, jamás, no, no, hay que, no hay que mezclarlo y hay que tenerlo en un armario aparte y cerrado como decía, con puerta y cerrado y si los productos que utilizas son naturales pues entonces no hay ese problema, no es necesario que estén guardados a cal y canto eh, pero sí que es verdad que es mejor tenerlos aparte siempre para que nadie confunda, pues qué sé yo, la botella en la que tienes el agua con el ácido cítrico, pues con un refresco, más que nada por el sabor, no creo que pasara nada, pero no es agradable. Y hasta aquí. Hasta aquí el, el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad, que os haya servido y que os haya entretenido un ratito. Me encantará, ya lo sabéis, si tenéis dudas, preguntas, pues que me las hagáis y contestaré con cariño. También me encantaría que me explicarais si tenéis experiencias relacionadas con eh, pues todo esto, con, con el orden en los trasteros. Eh, pues no sé, tenía un trastero y de repente, pues oye, pues lo puse súper bonito y me envasó esto en mi casa o tenía pues la zona del lavadero hecho un un asco y pues no sé, pues compré unos muebles, lo puse bonito y eso es lo que ha pasado todas las experiencias que tengáis me encantará que las compartáis me viene súper bien y me encanta y ayuda muchísimo me ayuda a mí y ayuda a muchísimas personas porque al final cuantas más experiencias pues bueno eh, más conocimiento tenemos así que nada eh, si me queréis comentar eh, encantada ya sabéis que lo podéis hacer en mi Instagram que es arroba bojón feng shui y que también podéis hacer vuestros comentarios en las plataformas en las que escucháis Verde Menta y nada decirte también por último que si te ha gustado este episodio o cualquier episodio pues que lo compartas me me ayuda muchísimo que lo hagas y también por supuesto que al final yo no soy la importante yo no soy la protagonista de esto sino que sois vosotros y vosotras pues al final también eh, me ay ayuda mucho a las personas a las que les podéis enviar uno de estos episodios pues a cambiar la vida al final mmm, ¿no? pues un pequeño cambio eh, siempre se dice no el pequeño pequeño ajuste en el timón de un barco pues cambia muchísimo el destino final así que este episodio puede cambiar el destino final de una persona. Y nada, me despido, hasta la semana que viene, si me estás escuchando por la mañana, pues desearte un muy feliz día, que tengas un gran día, si lo estás haciendo por la tarde, que tengas una muy feliz tarde y si lo estás haciendo por la noche, que tengas una feliz noche y unos dulces sueños. Un beso enorme y hasta la semana que viene. ¡Muah!